0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа
1: «Мой автомобиль».
0: Российский союз автостраховщиков, он же РСА, на основе анализа договоров ОСАГО опубликовал данные о безаварийных водителях. Список субъектов федерации, где больше всего аккуратных, которые получили скидку на ОСАГО автомобилистов, возглавляют. Москва, Московская область, ну и там где-то рядом с ними Петербург. Хуже всего дела обстоят в Чечне, Дагестане, Ингушетии, ТВ, а также в ряде сибирских и дальневосточных регионов. А значит ли это, что в Москве и Московской области лучше и аккуратнее водители себя ведут на дорогах? Меня зовут Кирилл манжулок к нам присоединяется Олег Осипов. Олег, доброе утро.
2: Доброе утро, всем привет, Кирилл.
0: Брыбуксовка дня. Мы как-то уже обсуждали подобный анализ российского союза автостраховщиков. Он, судя по всему, не меняется. Действительно, если судить по тому, вот какие аккуратные водители в лице вот этих вот, точнее, в, в анализе страховщиков, то в Москве и Московской области самые аккуратные водители.
2: Ну, это, конечно, полная ерунда. Это они получают скидки при покупке полиса Фасага. Но от этого аккуратнее они водить не стали, так сказать, в масте своей. Кроме того, вот вы знаете, мне нравится эта статистика, потому что кое о чем она все же говорит, да? Но когда ты ее смотришь вместе со статистикой ГИБДД, допустим, о количестве ДТП и об участников, да ты понимаешь, что все это далеко от истинного положения дел. Там, скажем, за первые полугодия э, в Москве Одна, один из худших регионов, ну, допустим, по количеству сбитых детей, например, да, там плюс какие-то проценты, так сказать, Тюменская еще хуже, то есть это все, ну, интересно, исключительно и только в смысле... Получение бонус мало, так сказать. Слушай, ну там... а
0: эти же бонусы, да. этот, же, этот же коэффициент высчитывается не на пустом месте, он же а, именно. Оценив... Да, оценивает знаете, именно нет? безаварийное вождение в том или ином регионе. И получаешь скидку.
2: Ну, послушайте, это все правильно. Это замечательно. Когда человек ездит безаварийно, это вообще приятно, да? Но вот мне очень нравится комментарий ЦОДД. Это я смотрю «Коммерсант» в данном случае, uh -huh. несколько газет. Несколько изданий сетевых об этом рассказали. И ЦВДД объясняет высокую долю аккуратных водителей различными мерами по снижению аварийности. То есть установка камер, изменение работы светофоров, схем движения. Я бы на самом деле уволил к чертовой матери все ЦВДД. Почему? Что ездить в Москве. Ездить в Москве все хуже и хуже. Все небезопаснее и небезопаснее. Вот несмотря на то, что мы такие правильные, мы изменяем режим работы светофоров, у нас там пробок может быть меньше где-то, а где-то больше, да? Все равно количество ДТП не уменьшается в Москве. Увы, к сожалению. Да? Водители-то вот все аккуратные. Им просто надо медали каждому выписывать за безварийную езду в течение 10 лет. И бонус маус, аж 54% скидки, да, получается?
0: Да, максимальный Супер. коэффициент 0,46, да.
2: Вот опять, почему я говорю, что э, эту надо статистику накладывать на другую статистику, на статистику аварийной статистики. Здесь, здесь, здесь,
0: здесь очень важная вещь э, с автомобилизацией. Если сравнивать автомобилизацию Москвы или там, я не знаю, Якутии, то две большие разницы. Соответственно, чем больше машин... А тем
2: там что, тоже плохо? Нет, в, Яку... там в Якутии,
0: как раз-таки, если судить по анализу Российского Союза автостраховщиков, там очень маленький процент людей, которые получают этот самый минимальный коэффициент. Там всего 12% тех, кто получил КБМ в размере 0,46. Я к тому, что там машин меньше, соответственно, и аварий там будет меньше. Я имею в виду, если сравнивать с Москвой. Ну
2: да, согласен. Там по одной трассе Колыма проедешь, все поймешь. Там без, без аварий сложно обойтись. Ну вот и еще тут забавно, что правильно говорят мои коллеги, некоторые эксперты, что в Кавказских республиках особенно печально обстоят дела с этим делом. Кстати, вот там статистика сходится, что по количеству ДТП, что по количеству аккуратных водителей. Но это, наверное, все-таки характер, это такая горячая кровь. Кстати, там многие вообще ОСАГА не покупают поле.
0: Это тоже очень важная вещь, вот. которая влияет на эту самую статистику Российского Союза автостраховщиков. Поскольку там очень много, большой процент фальшивых ОСАГО, либо просто люди ездят без них.
2: Это правда. Может быть, сделать ОСАГО доступнее, тогда будут покупать небогатые люди в этих регионах. Тут как об этом не думает РСА. Российский союз автостраховщиков. Нет, предложений не, никаких я, не имеет. Я, я не знаю, Олег, я не знаю, что
0: у них было по этому поводу. Я Но лично я тебе могу
2: сказать, что не имеется. При первой возможности они себя э, любимых не обделят. Понимаешь? И полис будет все дороже и дороже. Они будут ссылаться на стоимость запчастей и так далее. От того, что этот полис в редких случаях покрывает затраты на восстановление автомобиля, это уже второе дело. Но зато вот следующий Хорошо. будет... Хорошо. Уменьшение,
0: уменьшение аварийности на наших дорогах. Вот это, безусловно, комплекс, огромная работа. И в том числе в инструменте Осага заложена вот та мотивация, которая может ну, как-то влиять на, самое, ну, на аккуратное вождение, безусловно.
2: Нет, ну, конечно, она может влиять, но это все, понимаешь, десятая причина э, того, что люди ездят аккуратнее, да? Первая причина – это, конечно, безусловно, наказание, штрафы, к сожалению. И вообще э, нормально, человек он видит, что на дорогах происходит, он старается, э, ну, как-то вести себя адекватнее, чтобы не попадать в ДТП. Это элементарные вещи какие-то, да? Это связано с тем, что В первую очередь, с моей точки зрения Там вот в Москве, в таких регионах Это связано с организацией дорожного движения Она Как мне кажется, по моим ощущениям Я каждый день за рулем в столице да? Она оставляет желать лучшего этой организация что, дорожного что движения
0: Что именно, прежде всего, ты бы изменил?
2: Прежде, прежде всего Уволил бы всех, кто наносит разметку И посадил специалистов Которые действительно это что-то понимают Потому что ты вынужден, вот человек, который неопытный, приезжает в Москву впервые, он будет метаться по полосам, чтобы попасть в ту полосу, где разрешен поворот направо или налево или прямо. Это просто бред какой-то там на колхозной площади, на многих, во многих других местах, перечислять не буду, утомлять слушателей. Да? То есть разметка сделана АБК, как, как им кажется, что лучше, на самом деле хуже. Это первое главное. И везде стоят камеры, кстати. Если ты переедешь сплошную, чтобы попасть в свою полосу, в общем, это вот э, все, вот эта организация в целом вызывает э, дерготню на дороге, что приводит к мелким ДТП в огромном количестве. В Москве их полным-полно каждый божий день. И, тем не менее, это все происходит. происходить. Кроме всего прочего, в Москве вы едете по скоростной корде, разрешенная скорость 90 км в час. И вдруг у вас возникает, как я не знаю,. Как черт из табакерки выскакивает какой-нибудь механизм, который моет бордюр в левом ряду. То есть, ну классно просто. Без всяких заранее нанесенных предупреждений, выставленных предупреждений, без всего. Как правило, в лучшем случае за 10 метров кону стоит. Вот это опасно. И об этом говорить я уже устал. Но тем не менее, ничего не делается. А аварийность увеличивается. Вот проблема, да, То есть Элементарная. полосность... Но, видимо, ГИБДД занимается одним, а и бордюров другие.
0: Ну, безусловно, я, я бы удивился, то, если бы сотрудник ГИБДД чистил его бордюры. Вот еще,
2: еще главная причина, не только в Москве, а по всей России матушки, да, это, конечно, безобразие, когда у вас нерегулируемый пешеходный переход э, на дороге с количеством полос более двух. Точка. Все, этого быть не должно. Ни при каких обстоятельствах. Нужны либо регулируемые пешеходные переходы, либо, так сказать, я не знаю, подземные, подземные либо надземные. надземные, какие угодно. Ну, если говорить... Не о.
0: Да-да, о... если говорить о больших трассах, о серьезных трассах между городами, то, в общем, так оно и делается сейчас. Автодором в этом плане вроде бы все в порядке.
2: Оно, оно наверное, так и делается, и слава богу, что так делается, но не везде это сделано. И куча дорог ту же, кстати говоря, Олимпийскую трассу М4, там есть нерегулируемые пешеходные переходы. Вот и все, что могу сказать по этому поводу, как говорил герой одного фильма.
0: Хорошо, Олег, минут у нас остается. Есть еще такая забавная новость, пришедшая из Госдумы. Там ЛДПР у нас любители же всевозможных инициатив, касаемых вот дорожного движения, правил дорожного движения, организации и так далее. Очередное предложение выскочило из фракции ЛДПР. Там предлагают ограничить время парковки и стоянки такси в жилой зоне. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил запретить парковку и стоянку автомобилей такси в жилой зоне продолжительностью более чем полчаса. А чё вдруг-то я не понял?
2: Ну надоело ему смотреть из окна. На такси э, что ли, которые паркиры, массово наверное, там
0: паркуются у них?
2: Где-нибудь. Слушай, таксистов действительно какое-то немыслимое количество в Москве. Может быть, так и надо. Я я, не, я тут не специалист. Uh -huh. Да, мне кажется, что чем больше, тем лучше. А, вот. хотя это не значит, что услуга качественнее становятся. Так вот, э, э, ну, действительно, они в жилых зонах паркуются, занимают те места, которых не хватает э, резидентам, так называемых. В Москве это сплошь и рядом. Это действительно э, проблема, но не знаю, поможет ли ограничение. Наверное, поможет. Наверное, для этого надо организовать какие-то специальные места, как были раньше стоянки такси. А -а -а. Черт вы знает. <с ну, что-то можно сделать. Просто запретить – это самое простое. Я не убежден, что это решит проблему. Я не убежден, как не убежден в том, что это предложение будет принято. Тут нужен более вдумчивый с моей точки зрения подход к проблеме. Хотя проблема существует. Ну, может быть, может не быть, могу не согласиться. Может
0: быть, для Москвы действительно, но не знаю. Ладно. Посмотрим, что с этим. А для Питера нет? Я с таким не сталкивался. Правда, не сталкивался. Но люди приехали во двор, высадили пассажиры, уехали и, в общем-то, никаких конфликтов вот это вокруг про... этого не возникло.
2: Нет, у нас стоят во дворах сплошь и рядом. И еще одно простое замечание по ходу дела. Вот такси становится больше, особенно в Москве, да? Ну и в крупных городах. А оно становится все дороже и дороже одновременно, что противоречит здравому смыслу и обычным законам экономики. Но ну, что-то тут не работает. Давай не
0: вспомним, так. сколько сейчас автомобили стоят на рынке. Ладно, Олег, у нас время, к сожалению, вышло. Спасибо большое. Олег Осипов был у нас на связи. До новых встреч. Пока.
2: Пока-пока. Всем удачи.
0: В следующей четверти часа к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале «Че». Юра продолжает свое путешествие на автомобиле из Владивостока в Москву. Он уже проехал Хабаровск и добрался до Благовеченска.
1: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
0: Ну что, Юрий Сидоренко продолжает свое путешествие. Напомню, 9 августа автомеханик и ведущий программу «Утилизатор» на телеканале «Чей» Юрий Сидоренко отправился во Владивосток, где приобрел автомобиль. И теперь этот автомобиль гонит через всю Россию в Москву. Нынче Юра проехал уже Хабаровск и добрался до Благовещенска. Вот и послушаем, какова дорога до Благовещенска, какие приключения случились с Юрой в этой
3: дороге. Юра, привет. Да, приветствую, приветствую всех из Благовещенска. Слушайте, ну у вас там утро, а у нас здесь на востоке тень. Дорожные истории.
0: Слушай, ну, ты уже успел рассказать про небольшие проблемы, которые, с которыми ты столкнулся во Владике. В результате, как дорога до Хабаровска проходила?
3: Слушай, ну, во Владике было много-много разных вещей, которые произошли еще после уже того, как я поделился своими проблемами, которые возникли. В принципе, это были не проблемы. Вот, который я рассказывал mm -hmm. до этого. Ну, смотри, самая главные вещи, которые я должен был сделать во Владике, это, конечно, под, ну, подготовить машину к дальнему путешествию, то есть ее осмотреть, и, конечно же, сходить на рынок на рынок автомобилей, «Зеленый угол» называется, потому что у меня были конкретные вопросы, которые я хотел задать. Задать э, тем, кто там работает. Э, также я встретился с автоблогером Иваном, который э, меня сделал экскурсию по рынку. Он очень известный блогер, Вот там все знают, весь рынок В Владивостоке. Меня тоже, оказывается, знают. Да, во Владивостоке именно. Я сейчас как раз про это быстренько расскажу, про всю эту информацию, и дальше скажу, как я доехал до Хабаровска, и дальше, <coughs> и дальше как я уже поехал в Значит, смотрите, что у меня произошло -то, там э -э, в, во владике помимо того, что машина не завелась, бензина там не было, у меня, э -э, я машину когда забирал, я ее осматривал под дождем, там был очень сильный дождь, тайфун был, то есть пришел тайфун, и там все, вода лилась, там все это, просто дождь христал. Ветер, в общем, какой-то ужас. Но машину я посмотрел, насколько мог, и дальше через два дня тайфун прекратился. Мы поехали на экскурсию на остров Русский. И как бы погода наладила, солнышко вышло, там сразу же, как солнышко, сразу же, тридцатник, жара, прекрасно все. И я выхожу из машины, и у меня такая привычка, то есть я пока ждал человека, своего друга. Я обхожу машину сюда по кругу. То есть обхожу и так, ну, смотрю. Знаешь, так вот, ну... Ничего не течет ли ну, Да, ничего-то не отворачивается.
0: Это, это, это та привычка, которая должна быть у всех у нас.
3: Ну да, вот я как бы про, ее про, постоянно всем рассказываю, то есть вышел поговорить по телефону, просто обойди вокруг машины и посмотри на нее. Вот, и знаешь, так, uh -huh. проходя мимо задних колес, я э, мимо прошел и заворачиваю уже туда крышки багажника. И думаю, что-то не то. Как эта история? Что-то не то. Вот, э, обратно вернулся, смотрю на задние колеса, и я просто в шоке был. Они все потресканы. Что? Вот в хлам, Кирилл, вот просто, понимаешь, они все в трещинах. То есть все, все, Даже вся
0: от... резина в трещинах.
3: Да, вот полностью. Даже вот колесо сверху в трещинах. Но знаешь, что самое интересное? Так-то, ну, я посмотрел, все, я нашел. Понятно, что надо менять эти два колеса, ехать нельзя. Хорошо, мы не поехали. Хорошо, дождь кончился. Потому что я, когда машину в дождь забирал, все было в порядке с колесами. Этих трещин не было видно. Плюс, скорее всего, они были еще ну, подмазаны, там, ну, красиво чернителем. Ну, как обычно делают, это нормальная история. Mm -hmm. Вот. Это хорошо, что я увидел. Дальше началась чехарда, потому что нужно было срочно найти два колеса, нам на следующий день ехать. Вот. Эта чехарда просто там, ну, как бы в таком размере было очень сложно найти. Хорошо, друзья есть во, -во Владивостоке, которые помогли. То есть нас привезли на улицу, которая такая там улица, шиномонтажей ее называют, снеговая, что ли. Вот там куча, там куча, направо налево вездешно на этаже склады шин, бы новых, видно ну, без разницы. Вот нашел я там два колеса и дальше их поставил, все в порядке. И тут у меня стал вопрос вечером другой. Я залез в интернет, почитал, что там смыло этим тайфуном все дороги. Вот. И ничего не едет никуда, в общем. И даже я озадачился этим вопросом. Я написал у себя пост о том, что, ребят, если кто знает, что там с дорогами, пожалуйста, напишите. Мы вообще уже не знаем, ехать нам или еще подождать. Вот. Все очень живо откликнулись, там написали, подождите, там действительно размыло. Такая история. В общем, мы решили отложить поездку. Вот. Насколько
0: отложили в результате?
3: В результате получилось на ночь. Объясню почему. Потому что я с утра спустился за кофе. На ресепшн приехал человек, который ехал из Хабаровска. Я не знал, что он из Хабаровска, он просто заселялся в гостиницу. Я спросил: а вы откуда приехали? Он говорит: из Хабаровска. Я говорю: о, а как вы проехали? Он говорит, тяжело. Там говорит, ну там уже отсыпали. То, что размыло, подсыпали. То есть, в принципе, можно ехать, но очень аккуратно и лужи машиной не меряете. Я в смысле? Он говорит, вот если вы идите лужу, даже если она нам кажется маленькой, выйдите и палкой потыкайте. Сами не идите туда. Потому что, говорит, там может быть глубина до 4 метров промоена.
0: Однако. Угу. Я такой Это мы думал. говорим об асфальтированных дорогах?
3: Да. А там, знаешь, как интересно? Там под ней подмывает, под асфальтом, а потом все проваливается. И сверху намывает водой. водой. Ну, то есть получается такая Обалдеть. лужа большая. А там промоена снизу. Вот такая вот история. Я, честно говоря, первый раз с этим э, столкнулся. Вот. Ну, в общем, мы поехали а очень, очень аккуратно. Доехали мы до Хабаровска. В Хабаровске нас встретили. То есть, как бы, э, мы там пошли на радио. Кстати, на комосомольскую правду мы там зашли, Хабаровск. Нас там очень радушно встретили, рассказали про все наши приключения. Вот. И, ну, в Хабаровске мы, конечно, посмотрели город. Вот. Не успели попасть в музей. Там бы есть музей какой-то очень крутой машины. Вот, ну, не успели мы туда попасть, к сожалению. А, вот. И, и, но самое основное, что я хотел еще сказать, то, что мы до тут доехали, наш пробег начался, все в порядке, то есть автопутешествие у нас началось. А, вот. Мы, кстати, по, по, по дороге, вот мы еще решили, знаете, с, ну, с ребятами, я же не один еду, мы решили такую вещь сделать. Мы будем а, показывать а, гостиницы, каратенечко, в которых мы жили, и а, кафе, в которых мы кушали. Вот, для того, чтобы те, кто смотрели и решили знать путешествие, уже знали, ну, примерно хотя бы цену, и, может быть, даже в эти кафе они потом зайдут, в эти гостиницы будут, будут жить. Такие вот мы тоже Слушай, стали
0: а, а до Хабаровска, от Владивостока, сколько вы ехали в результате из-за этих дорог?
3: Из-за этих дорог мы ехали вместо 12 часов, ехали почти что 20. Ага. Ну, там где-то там получилось то ли 8... Ли ну, в общем, такое -то. Долго мы ехали. Долго. Ну, вот, история такая, как бы, ну тяжелая. Но ну, там народ вообще носится очень быстро, поэтому как бы там мы ехали, может, как чайники. Ну, хотя я сомневаюсь, когда в пробке стоишь, там все чайники. Так что все нормально. Вот. Слушай, а у нас еще времечко есть? Да еще. Есть, есть еще. есть
0: до Благовещенска
3: есть время добра. Подожди, до Благовещенска мы еще доедем, в принципе. Там все в порядке. Смотрите, что с Благовещенском? Очень интересная трасса. То есть сам факт того, что сначала трасса Такая, ну, она узковатая, и, э, ну, относительно видно, что она, ну, уже не новая, но более-менее ровная. Далее, когда мы проехали Бирбиджан, э, мы, кстати, заезжали в Бирбиджан, мы там позавтракали, мне потом комментарии с утра писали, я просто сегодня еще эфир один вел, вот, и там мне писали в комментариях, что же вы мимо проехали, не заехали, говорю, только мы заехали, мы там позавтракали, прекрасный город, прекрасная погода. Вот, и вот там как раз мимо Бирбиджана, я не могу точно сказать километраж, но, в общем, э, не доезжая 400 кило километров до Благовещенска, там дорога вообще идеальная, Кирилл. Просто, ну вот, вот прям кайф. Три полосы, они меняются, то есть иногда э, две в одну сторону, иногда две в другую сторону, то есть ну, они, чтобы можно было обгонять нормально. Ровненькая дорожка, шикарно, хоть прям вот стаканчик ставь с водичкой, он никуда падать не будет. Вот, а, потом, а потом уже, ближе уже э -э, к Благовещенску, там часть дороги прям совсем такая, ну а старенькая, то есть прям с такими ну дырками, дырочками, ну то есть это не яма, это дырки. То есть сказать, что это глубокие ямы, но там таких мы, мы не видели. То есть мы, мы ехали, ну как бы вот не было. А вот такие мелкие ямки, знаешь, которые делают так... Тук -тук, тук -тук 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 вот такие ага. вот звуки. Но неприятно на ходовую все равно влияет. И плюс иногда попадалась дорога, как, как стиральная доска. Вот. А уже когда к Благовещенску подъезжали, но здесь, здесь идет очень большой ремонт дороги. То есть прямо вот реально здесь развязки строятся, такие хорошие. И там километров 10, наверное, трассы просто сняли. То есть вот, знаешь, вот как первый слой асфальта счищают, там остался асфальт, но первый слой счищают, то есть, чтобы потом сверху, видимо, класть новое покрытие. Вот. И прям вот такой большой ремонт. И вот тут, конечно, мы очень медленно ехали. прям, ну, Народ-то носился сбоку, но мне машину жалко. Вот. Все-таки она у нас груженная и практически новая. Вот. И я очень аккуратно ехал километров 20 в час, поэтому мы тоже так. Часа на 4 мы выпали из графика. То есть мы должны были ехать 10 часов, приехали через 14 часов. Вот такая вот история. Мы, кстати, тоже будем это все публиковать у себя в соцсетях обязательно. Потому что... Там все наше путешествие будет от и до. То есть вот прямо...
0: Скажи, сколько вы еще пробудете в Благовещенске и какие остановки следующие? Слушай, смотри. минут у нас, нас остается.
3: А у нас в Благовещенске мы будем день. У нас очень важно здесь возложение цветов. вот. Годовщине Курской битвы. Вот. И дальше мы поедем в улан уде В улан уде в Читу. Вот у нас следующий остановка, мы тоже, будем как это... раз делать их... Тех... Что ты говоришь? Что, что, что вы будете там делать? Смотри, мы поедем в лан де у Лан-Удэ у нас просто будет такая поспать называется, вот остановочка. Ага. А в Чите у нас будут серьезные съемки, то есть мы там будем обслуживать машину полностью, вот заедем на сервис, я расскажу, что надо посмотреть, на что надо обратить внимание, то есть много вопросов. Машину, кстати, на учет мы так пока и не поставили. Вот. У нас прям уже остается. Скорее всего, будем ставить вот прям в ближайшее время где-то. Может, даже в Улан-Удэ будем ставить.
0: Ну, э, если, если кратко, тоже такой достаточно сложный и долгий перегон между Благовещенском и Читой. Или это поменьше будет? Ну,
3: ну тоже сложный, большой, да. Там самый большой угу. перегон получается. Вот я про него расскажу. Там Мне сказали, что прям впечатление я получу, мне уже обещали. Люди... В общем, <с>... хорошо,
0: ждем впечатления от Юрия Сидоренко. Напомню, Юрий Сидоренко э, пробег от Владивостока до Москвы. Весь август, фактически, еще и, сентя... еще и сентябрь. Целый месяц. Целый месяц да, Юра да, за да, рулем. Да. О, чем, о чем он и рассказывает в наших эфирах. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале ЧЕ. Юр, хорошей дороги. До связи.
3: Все, друзья мои, счастливо.
0: В следующей части программы у нас Федор Буцко. Поговорим о вторичном рынке. Как сейчас можно найти приличный БУ автомобиль?
1: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
0: А дилеры перебой рассказывают о рекордном спросе на автомобили с пробегом. И в условиях высоких цен на новые машины потребители стали массово пересаживаться на подержанные. А между тем, как и на рынке новых автомобилей, на вторичке также активно растут цены. Тут вам и пресловутый утилисбор, и курс валют. Такими темпами на вторичке просто не будет скоро найти... Да, переговорим. Такими темпами на вторичке просто уже скоро не найти будет приличного автомобиля. Возможно. Вот, собственно, об этом и поговорим. Я, Кирилл Манжула, и к нам присоединяется Федор Вудсков. Федор, привет. Доброе утро. Дорожные истории. Ну что, действительно, действительно растет цена на вторичке, очень сильно растет. Все говорят по городам. Я смотрел и в Петербурге, и в Москве, и вообще по стране. И таким образом просто вымываются хорошие автомобили очень быстро.
1: Да, все верно, действительно, есть просто целые, так сказать, когорта людей, профессионалов, которые постоянно сидят и пылесосят рынок, отсматривают объявления, причем на ряде сервисов объявления можно отсматривать а раньше, чем они даже опубликованы, по сути, да, на каком-то авито, можно заранее увидеть. То есть это услуга. та самая
0: перепродажа, получается?
1: Да, собственно, перепродажа Она может происходить по-разному Вообще, сейчас очень много машин На вторичном рынке Они до этого рынка такого открытого Даже не попадают Их выкупают автосалоны И речь идет не только о программе Трейдин. Трейдин сейчас очень популярен Потому что, по сути, это чуть ли не единственная Возможность, наряду с кредитом А получить скидку на новый автомобиль А новый автомобиль стоит жутко дорого И получить какую-нибудь скидку Хочется вот. и собственно говоря трейдинг хорошо работает, но э, не только в нем дело наши дилеры наконец то они не зашли до того чтобы привстать из этого кожаного кресла да, э, заняться подержанными машинами и заняться ими не по остаточному принципу, а на полном серьезе. <TV> так вот, есть целая прослойка ä, дилеров, ä, представителей дилеров, и есть еще целая прослойка профессионалов, которые ä, первыми просматривают эти объявления, Подолжи. продажи, они быстро забирают выгодный вариант, они просто не доходят до. до Федя, до, а что
0: поменялось-то? Почему дилеру сейчас интересно стало заниматься подержанным автомобилем? Что? Наценки стали, в общем-то, реальные на них накручивать и их стали покупать. В чем причина?
1: Ну, во-первых, просто работать надо, да, рынок-то меньше стал, а чем-то заниматься надо. Вот еще не надо забывать такой момент. А зарабатывать на машине дилера не так много. Причем, знаете, если кто-то думает, что дилер очень много зарабатывает на автомобиле, продавая, на новом, uh -huh. это совершенно не так. А, тут даже был какой-то, помню, проект закона, что вот, давайте мы ограничим, чтобы дилеры там больше, не помню, там 20% не зарабатывали. Конечно, 20% не зарабатывают обычно. Зарабатывают там 7% а не 20. Вот. А почему продаются поддержанные машины? Потому что дилер ну, может что-то с ними сделать, например, а предпродажную подготовку выполнить, да, какую-то инспекцию, дать свою гарантию, за это взять деньги. А, но для них еще принципиально не то, что эти машины зачастую продаются в кредит, потому что кредит на поддержанные машины как бы официально чуть-чуть меньше, да, доля машин, покупаемых в кредит на вторичном рынке, чуточку меньше, чем доля кредитных машин на рынке новых. Мне кажется, Но это вре я... временно. Нет, я думаю, что это просто лукавая статистика. А. Потому что новую машину, там, к ней часто прилагается какой-то автокредит, который получается ну, там, по более-менее выгодным каким-то ставкам. А когда ты покупаешь подержанную машину, банк далеко не каждую одобрит. Вот ряд банков, которые вообще лидируют на рынке автокредитования, они, в принципе, не разрешают покупать где-нибудь машину. Хочешь поддержанную, в кредит, пожалуйста, мы тебе поможем. Вот тебе список автосалонов у них покупай. С которыми а он, мы работаем. Не покупай. Ну да, потому что тоже ну, много мошенничества. Ведь люди же не, часто неопытные. Они могут купить себе что-то такое, что, что ну, оно, оно банку не надо. Ведь машина у банка в залоге останется. Да? А, а ему вот что-то такое, что три раза э, горело и не догорело только потому, что случайно еще и у тонуло в да. это время. Да? Ну, то ну, тоже а три зачем? раза, кстати. А зачем? Да, За зачем им давать деньги на такую а, вот, помойку? Да? Тем более, что клиента -то тоже будет недоволен в итоге. Ну, не работа и банка, а в принципе. Ну, вот Он купил, а, а, а купил не то. И продать он это не сможет. Потому что одно дело там найти какой-то там, профессионал, найти человека, который не разбирается. А другое дело найти покупателя, когда ты уже сам не разбираешься. Вот, поэтому а, и банки тормозят. Суть в чем? Люди на покупку поддержанного автомобиля берут не только автокредиты, но они берут еще потребительские кредиты. Поэтому доля машин кредитных на рынке растет, а автосалоны ну, копеечку свою получают за тех покупателей, которые берут, оформляют кредиты.
0: Слушай, во всей этой перетрубации и турбулентности самое важное, как нынче обычному человеку-то сориентироваться, куда идти. С чем столкнется он, где, И... где, где, где полегче будет.
1: И куда же ему бедолаги притвернутся? Да, да где не обманут, некуда. где дадут ему вожделенный хороший автомобиль. Сложно с этим стало. Сложно. Ну, хорошие машины есть. Ведь ну, вот я надеюсь, что наши слушатели такие люди ответственные, вообще любящие автомобили. Ну, как я, например, да? uh -huh. И я надеюсь, что вы тоже стараетесь ездить аккуратно, например, там, по ямам или по каким-то ухамам. И в целом обладаете достаточно высокой культурой эксплуатации автомобиля, да? Я имею в виду, ну что, вы ТО делаете вовремя? Да, вовремя. Это к чему? Да, это к тому, что расходники качественные, там мойка чаще двух раз в год. Ну вот это все, да? Ага. А раз ну, такие люди есть, значит, они иногда машины свои продают, у них машины хорошие. Так, а ты же сам, сам, совет...
0: сам вначале сказал, что вымывают рынок, вот, вот эти перекупы, которые сидят и шерстят, как-то как, как это, пропылесо... пропылесосили всю поляну.
1: А вот как люди, там, знаешь, в золотую лихорадку сидели ситом на берегу ручья. И а, мыли, вот так, да, понятно. там и выше по дичине тоже мыли. Ну что-то доходило, там, если ты упорный, там какой-то песочек золотой соберется потихоньку. Короче, искать надо хорошо. Н нельзя брать первое, что показалось приемлемым. Типа, ой, надо брать скорее, ой, сейчас курс поднимется, сейчас там утильсбор введется. и сейчас... Так уже ввели, потом... уже
0: повысился.
1: Ну да, да. Ну, в общем, не надо хватать первой попавшейся. Да. Нужно быть терпеливым, как на фотоохоте. Я не люблю охоту. У меня как-то все зверей больше жалко. А вот фотоохота, как я как шарик с Простоквашино, мне нравится. И вот здесь тоже надо как э -э, фотоохота. То есть, ты что делаешь? Ты сидишь на готове, да, ты наблюдаешь, ты ждешь. А потом в нужный момент вот одно верное нажатие и у, и у тебя прекрасный кадр, ну вернее, прекрасный автомобиль в нашем случае. А ждать надо уметь, искать и, конечно, нужно хорошо проверять. Потому что ну, будете осматривать кузов, там мотор, например, ну не забудьте просто про юридическую чистоту, тем более что это теперь проверяется ну, бесплатно и из любого места, хоть там же прям у капота через интернет проверять. А если нет лишнего времени или не уверен в своих знаниях, то я, я думаю, что... Надо как бы, вот, вырвать из своего же бюджета небольшого, который, вернее, не то, что небольшого и не маленького, а того, который есть и который вот, съедается там, вот этими самыми м -м, курсами валют и прочим. А, надо все-таки оттуда изъять какую-то часть денег и заплатить подборщику, если вы в себе не уверены. Но если совсем нет лишних денег, то найти качественную инструкцию в интернете. Я, я встречал на этих сайтах, которые... как раз. Слушай, традиционный
0: опил. мой вопрос разным автоэкспертам я его задаю. На твой взгляд, что лучше сейчас? Покупать нового китайца или э, поддержанный, там, не знаю, автомобиль какого-нибудь европейского или японского производителя.
1: Ну, как понимаешь, нет какого-то правильного, универсального ответа на этот вопрос. Это вопрос личный к тебе. Uh -huh. вот, да? а, ну, э, я свой выбор сделал. Я на европейском автомобиле. Ежу.
0: А не боишься, что будет просто сложно его обслуживать, и с каждым годом все сложнее и сложнее?
1: Ну, конечно, это зависит. И общий совет такой, что если эта машина в России официально продавалась, а уж тем более если она еще на нашей территории производилась, на одном из этих заводов, которые теперь перекупили автомобильные дилеры или кто-то еще, да, ну, ну, условно говоря, Nissan или Volkswagen, mm -hmm. если вы покупатель, который ездил по России, в России, там, в Питере или в Калуге собирался, то с ним вы, скорее всего, жить будете гораздо более комфортно и в большем, так сказать, понимании. В общем, не друг ищите экзотику. Чем... Да, вот если вам, конечно, привезли какую-нибудь очень классную редкую, и вы прям радуетесь, что никого такую машину не видел, вот езжу по улицам. Акура какая-нибудь, редкого года, значит, из Америки вам привезена была, и вы садитесь, ничего, ну, классный аппарат вообще. Ну, там, Акура это же премиальная Honda, а Honda это японский BMW. Ну, вот, а, а тут и стоечки тоненькие, и креслицы, ничего такое, под американский круг... круг габарит, вот, и едет машина, классный моторчик такой, вот, и вы радостны, что вы единственный обладатель такого автомобиля в России, то, ну, ну конечно... То ждите проблем, да, безусловно. Ну, в смысле, возможно, да, возможно, потом придется с ними. Федь,
0: мы тут еще запланировали, у нас минут просто остается, поговорить о том, стоит ли ждать возрожденный Ларгус.
1: Слушай, да, это вообще интересное дело. АвтоВАЗ устроил эту рокировку. То есть сначала Весту, которая испокон веков производилась в Ижевске, ее утащили в толете на кон mm -hmm. конвейер. А из столятинского конвейера туда, значит, направили Ларгус. В этом есть некоторая историческая справедливость, потому что ИШ, Ижевск, да, вот эти машины, они еще с советских годов производили вот эти всякие грузопассажирские версии. Всякие, мы их каблучки звали. Пикапчики, Обычно на базе да, москвичей да. или какой-то собственной разработки там и так далее. Да. Вот эти каблучки. А, поэтому есть логика в том, что туда уехал э, Каблучок. Но, но главный вопрос, э, и нам, к сожалению, придется подождать. Видно, что АвтоВАЗ работает, старается наращивать там и, и понятно, что они, они, они очень стараются, но просто сложно. У нас пока нет деталей, чтобы их вот так полноценно э, собирать. Э, просто их пока нет. А, соответственно, партия будет небольшая. Цены, 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 боюсь, нас всех огорчат.
0: Будем ждать. Спасибо. Федор Буцков был у нас э, на связи. Спасибо, Ведь до новых встреч. Пока. Всего доброго. В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем рассказ о ярком пикапе от «Шкоды», который был придуман для активного отдыха.
1: Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
0: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Кирилл Манжула, и в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. «Шкода» всегда отличалась умением смотреть на привычные вещи с новой стороны. Пикап – утилитарный тип кузова. А «Шкода» построила в конце прошлого века на основе серийного пикапа Яркий автомобиль для активного отдыха. Модель получилась в буквальном смысле радостной. Желтый цвет кузова и желтые элементы отделки салона – часть стандартной комплектации. При поездке с друзьями двухместная кабина за минуту превращалась в четырехместную. К августу 2000 года было сделано 4016 экземпляров «Фелиция Фан». А в наши дни эта модификация уже высоко ценится у коллекционеров. И вот тут слово Сан Санычу.
4: Предыстория. Такой шкода многие никогда не видели. Ведь если с ней немного повозиться, утилитарный пикап Филиции Фан трансформируется в легкомысленное богемное ламдо. Именно так некогда называли кузова с открывающейся задней частью крыши. Мода на автомобиле трансформеры корнями уходят в 1920-е годы, когда для одного автомобиля предлагали разные кузова. И вновь распространилась в начале 2000-х, уже после дебюта чешского пикапа. Именно тогда появилось несколько подобных, в том числе и серийных моделей. Правда, не слишком успешных. Наверное, ради ребяческого ощущения, которое дарит эта «Шкода», сравнивая с тем, что испытывал в детстве, разбирая-собирая игрушечную машинку из ярких элементов немудренного конструктора. И делают подобные автомобили. Они с рождения обречены быть раритетами. И поэтому особенно интересно. История появления этой версии, хорошо знакомой в нашей стране Шкода Филиции, вполне вписывается в бурное время начала 90-х. Варшавский блок и социалистический лагерь уже перестали существовать, а страны, в них входившие, старались как можно быстрее войти в иной западный мир. Завод Шкода уже стал собственностью концерна «Фольксваген». Руководство которого вознамерилось вывести чешскую марку на совершенно новый уровень. Однако действовали немцы, как водятся расчетливо и не торопясь. На конвейере еще стояла последняя социалистическая и первая в истории марки переднеприводная модель Шкода Фаворит, дебютировавшая в 1987 году. В нее лишь постепенно вносили усовершенствование. Но в 1993 году на автосалоне во Франкфурте показали яркий пляжный пикап с увеличенным дорожным просветом и гипертрофированными дугами безопасности. Разумеется, в кузове такой машины предполагались не мешки с картошкой и нестрой материалы, а велосипед, скутер или доска для серфинга. Пикап привлекал внимание металлической защитой переднего бампера, ну так привычным нам кенгурятникам, а также мощными дугами над грузовым отделением. Туги при необходимости становились частью системы транспортировки, позволявшей закрепить над кабиной громоздкое спортивное оборудование. Пространство, отведенное для багажа, естественно уменьшалось, однако все равно... На открытой платформе оставалась площадь, достаточная для размещения спортивных сумок и ящика холодильника с прохладительными напитками. На развлекательную суть прототипов указывали цвета кузова. Один был желтым, второй фиолетовым. Машины были всего лишь выставочными шоу-стоперами. У таких задерживаются, рассматривают, улыбаются и отойдя тут же их забывают. Никто и не предполагал, что нечто подобное встанет на конвейер. Серийная «Шкода Фелиция Фан» была представлена в марте 1995 года на Женевском автосалоне. Необычный автомобиль для активного отдыха унаследовал у концептов «Фаворит Фан» ряд интересных идей. Все механизмы, обеспечивающие трансформацию перед запуском в серию, были еще раз проверены и доработаны. А в целом, все то, что позволяло превратить двухместный пикап в четырехместную машину – с открытым вторым рядом сидений получила неформальное название «Уловка для тусовки». Забавная лягушка, изображенная на стойках кузова и сиденьях, смотрелась еще более вызывающе, чем ярко-желтые элементы в салоне. Надо обладать некой смелостью, чтобы сравнить свой же автомобиль с лягушкой. Новый чешский автомобиль мог удивить и самого искушенного пользователя. Даже при разложенном втором ряде не терял своей практичности длина грузового отделения составляла 850 мм, в двухместном варианте 1370 мм. все заводские филиции фан желтые причем не только снаружи но и цвет присутствует в отделке салона этот же колер делает приборы еще и очень заметными иные цвета результат работы тюнинговых фирм или частных владельцев к определению ФАН относятся к классу компактных автомобилей. Колесная база 2450 мм, длина кузова 4245 мм, ширина 1680, мм. высота 1465 мм. Эти трансформируемые пикапы оснащали в основном бензиновым двигателем 1.6 мощностью 75 лошадиных сил. На часть машин ставили дизель. 64 лошадиных силы, либо слабенький 1300 кубовый 69-сильный мотор. Все двигатели совмещались с механической пятиступенчатой коробкой передач. Доставшаяся нам легковая машина с 75-сильным мотором объемом 1,6 литра по нынешним временам уже забавные соотношения. Набирает скорость не слишком стремительно. А так хочется ехать за задиристо. Но тогда надо смелее крутить моторчик, смиряясь с его рыком. Впрочем, рык этот не так уж и раздражает. Да и рулится коротенький пикап очень неплохо. Помните, какой у вас был 20 лет назад компьютер? А телефон? Вот и Фелиция, и фан ни динамикой, ни комфортом сегодня не впечатляет. А ведь в конце 90-х об этой машине у нас мечтали многие. По нынешним меркам салон, конечно, простенький. Но яркие, словно настойчивые утренние солнечные лучи, пробивающиеся даже через самые плотные тучи, желтые детали салона требовательно напоминают – это не просто Филиция, а пляжное ландо. Ведь не зря же рекламный проспект того времени не обманывал. Заведите мотор и отправляйтесь навстречу солнцу и радостным моментам. Но ездить на нем не более интересно, чем играть. Почти детский азарт вызывает процесс превращения пикапа в ландо и обратно. Пластиковый колпак над кузовом не был предусмотрен. Такие надстройки стали делать позднее сторонние фирмы. Чтобы снять колпак, нужно отвернуть несколько винтов и гаек барашек. Пригласить помощника, одному не справиться. Проникаю в кузов и после нехитрых манипуляций убираю заднюю стенку. Раскладываю сиденья и превращаю Филицию в пятиместный ландо. Задние пассажиры оказываются на свежем воздухе, как в кабриолете. Но ведь эта машина и придумана для тех, кто предпочитает кондиционеру ветер в лицо. Нынче всю эту механику оснастили бы электроприводами. Машина поправилась бы на центнер и стала бы заметно дороже. Но в самостоятельном раскладывании и складывании всего этого есть свой плюс – ведь эта машина для молодых, сильных и энергичных. А кто нынче не хочет соответствовать этому образу, ну хоть в чем-то. Если же вернуть на место, выданный в придачу пластиковый колпак, пикап превращается в пятиместный универсал, поскольку отодвинутая задняя стенка и разложенный диван высокой надстройки не помеха. Конечно, никто и не рассчитывал на массовый спрос. Этот автомобиль, олицетворяющий новую жизнь и новые амбиции марки, задумали всего лишь как продукт, который должен был привлечь к ней дополнительное внимание. Версию «Фелиция и предназначали в основном для экспорта в первую очередь в страны Южной Европы. При этом, кстати, чуть ли не четверть из почти 4000 выпущенных автомобилей нашли покупателей совсем не на жарком юге, а в Великобритании. Британцы ведь знают толк во всякой автомобильной экзотике. Именно с одной из британских машин я и познакомился, ведь их возвращают в Европу поклонники марки. Пикапы уже числятся коллекционными». Два с лишним десятилетия, прошедшие с момента рождения этого пикапа, сильно и причудливо изменили мир, в том числе и автомобильный. По меркам сегодняшнего дня у пикапа Ландо невелика мощность, не невысока скорость, не впечатляет комфорт, да и дизайн не модный. Но главное осталось и даже стало заметнее – самобытный и яркий характер. Такие машины с годами будут лишь желаннее и дороже. По крайней мере, я хотел бы так думать. «Шкода» всегда отличалась умением смотреть на привычные вещи с новой стороны. Пикап – утилитарный тип кузова, а «Шкода» построила на основе серийного пикапа яркий автомобиль для активного отдыха. Модель получилась в буквальном смысле радостной. Слово «фан» в переводе не нуждается. При поездке с друзьями двухместная кабина за минуту превращалась в четырехместную. К августа 2000 года было сделано всего 4016 экземпляров. Тем выше сегодня ценятся коллекционерами сохранившиеся доступного яркого автомобиля, который в теперь уже ставшие далекими 90-е позволял взглянуть на мир новыми глазами. Предыстория.
0: Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, с мировой автомобильной индустрии а у нас на этом все на сегодня с вами был кирилл манжула берегите себя
1: программа мой автомобиль.